0: Gente, bienvenidos. Eh, esto es grabando cassette. Como les decía, durante una vez al mes, por lo menos, íbamos a tener a alguien eh, o un invitado especial en nuestras sesiones de mixtapes. Eh, el día de hoy, contamos con la presencia de Cristina Hinz. Cristina Hola. <ríe> Hola, Cris. Hola, no, Cris, gracias por venir. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de Cristina? Eh, es asesora política, especializada en violencia de género, ligada a movimientos feministas, eh, investigadora sobre temas de, de igualdad o desigualdad de género, escritora, especialista también en relaciones internacionales, ha sido profesora. Pero bueno, ¿qué más nos puede contar Cristina sobre, pues, sobre sí misma?
1: Eh, entonces... Hola Yas, eh, muchísimas gracias primeramente, por la invitación y pues ya les pido disculpas así, por mi español. Eh, te voy a mencionar que yo pasé muchos años ahora en Brasil, entonces así como que digamos que mi español se queda un poco eh, contaminado. <ríe>
0: Son portuñol entonces, que llamamos. El
1: portuñol, el portuñol eh, a, a veces eh, se sale un poco pronunciado así, digamos, pero bueno, no se eh, pues sí, yo soy así, investigadora académica, asesora política, eh, yo escribo artículos académicos, artículos periodistas, eh, generalmente ¿no? yo actúo en el campo de derechos humanos, de derechos las mujeres. Eh, um, violencia de género y cada vez más también así, violencia policial, violencia policial de género, legislación de armas, comercio de armas, entonces eh, esas temáticas así eh, como que bien eh, eh, actuales, ¿no? que dialogan así con, muchas, eh, eh, con muchos asuntos ¿no? que no son digamos, limitados ¿no? a la realidad brasileña o a la realidad latinoamericana, ¿no? Como que también encontramos esas discusiones todas, ¿no? En Estados Unidos, en las Filipinas. Y también son cuestiones que dialogan, ¿no? También con, con Alemania, con Francia, ¿no? Con las cuestiones de comercio de armas, ¿no? De, de, dónde, de dónde compran, de dónde vienen, ¿no? Sí, exactamente, eh, sí. Entonces, sí, yo hago esas cosas. Eh, y, bueno, yo tengo, así, una... ¿no? relación bastante longa y especial también con Costa Rica, ¿no? Entonces sí, eh, yo creo que ya nosotros nos quedamos casi 20 años ahora. Casi,
0: Casi 20 años, <risa> sí. <fue a> Pucha. <risa>
1: No, se, oye, se oye fácil,
0: pero no, demasiado tiempo. No,
1: es, es un número así que yo pensé ahora, pero nosotros nos conocimos cuando, yo así como dos, 2003, ¿no? 2003 sí, no, 2004, 2004, 2004. 2004. 2004. Sí,
0: 2004.
1: Eh, 2004. Pues, ok, 16 años, nueve somos jóvenes, ¿no? Redondeados redondeado
0: son 20 años, ¿verdad? <risa> Pero sí, en el, en el lejano 2004, recuerdo esa, esa, esa oleada de gente de AFS que llegó al colegio. Entonces, sí, sí. parte de esa oleada estaba, estaba usted. Pero después de ahí, eh, o sea, tal vez si le contamos a la, a, a, la, a la audiencia, más o menos, ¿qué la llevó usted a, a, a dedicarse, digamos, a llegar y decir, eh, me encanta toda esta parte, digamos, todo lo que está más ligado a cuestiones de derechos humanos, desigualdad de género, política internacional, eh, estudios Latinoamericanos, eh, de economía latinoamericana. Eh, ¿Qué la llevó a esto? Y también, ¿por qué, por qué Brasil como, 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 base de, como base de operaciones suyas? Digamos? Uh -huh. Uh
1: -huh. Pues yo tengo que decir eh, que realmente para mí... Eh, o comencemos con el inicio, ¿no? Así, para mí Costa Rica fue realmente el primer país donde, donde yo tuve la, el privilegio, ¿no? De eh, realmente conocer una realidad, ¿no? De otro país, yo soy alemana, ¿no? Eh, al fondo, ¿no? Entonces, así, yo, yo hice un intercambio cuando tenía 16 años. Eh, y entonces, así, como que eso realmente... Eh, cambió mucho, ¿no? Así como que, como yo vi las cosas en el mundo, y la noción así que yo tengo, digamos así, sobre el lugar de donde vengo, Alemania, Europa, ¿no? Y también así, esa noción de, digamos así, lugares desarrollados, subdesarrollados, ¿sabes? Esa dicotomía, así que para mí comenzó a se desfasear con esa experiencia así, en Costa Rica que conocí, así, como que tantas personas así increíbles y extremadamente inteligentes. Eh, y comencé como a atentar más a esas cuestiones ¿no? postcoloniales, sobre esa economía global, uh -huh. eh, que también yo no aprendí mucho, digamos, en el colegio en Alemania. ¿no? Claro. Entonces así comencé a cuestionar muchas cosas y así me quedé como que muy curiosa de esa eh, experiencia, eh, que me, que me proporcionó así, una visión del mundo así mucho, mucho más compleja ¿no? Claro, claro. Lo que realmente, normalmente las personas en, en Alemania o Europa son expuestas. Mm. Entonces, así después yo, quis, eh, yo quería conocer más y otros países, entonces así para mí Brasil era como una opción. Eh, entonces, eh, obvia, yo quería aprender otro idioma, entonces, ah, portugués, ¿no? Entonces, así yo fui a Brasil, eh, durante la universidad, ¿no? Y acabé me quedando. <risa>
0: si usted quería no, algo ¿no? bien sí, complejo. O sea... así, ¿no? <risa> que,
1: que comencé así a hacer yoga en la playa o esas cosas, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí, la sí, verdad. Yo hice un intercambio en la universidad Ajá. y estaba haciendo eh, una pasantilla, una práctica eh, en una fundación política, después me ofrecieron un trabajo y después yo comencé eh, trabajar para el fundo Amazonia, eh. entonces así yo, yo ya directamente entré en, esas, mm. en esa área de, de, de derechos humanos, en de ese mundo de ONGs, esas cosas. Y, ¿En qué uh, años
0: en qué año más o menos fue? Estamos hablando de que 2006,
1: 2007, 2011, 2011. 2010, por okay. ahí, sí, sí, ahí que comencé. 10 ¿no? okay. años, años atrás, realmente como que entrar en ese mundo y así comencé como mi eh, carrera profesional, académica, ¿sabes? Que comencé realmente a trazar un perfil, como que a dónde quiero actuar, qué, qué quiero hacer, como, como que quiero pronunciarme en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y uh, eh, yo tengo realmente a decir también que así, esa experiencia, yo, yo viví así casi 10 años en Brasil, actualmente estoy estoy en Berlín. Uh -huh. eh, pero para mí fue sí, fundamental. Y cuando digo Brasil, de verdad, yo, yo hablo de Río de Janeiro, porque sí, Brasil también, cada canto es como una realidad totalmente Exacto.
0: diferente. Exacto. Entonces... Eso era lo que le iba a decir. Digamos, si, <risa> si, si usted encontró muchas diferencias en un país como Costa Rica, algo no tan chiquitito, o sea, Brasil era un campo experimental buenísimo porque cada, cada estado es un país distinto.
1: Sí. Sí, pero solamente para como hacer algún sentido de Río Janeiro, creo que eh, es una tarifa también de décadas, ¿no? Mm, así. Sí. Porque sí, es un lugar así, es, es probablemente el lugar más violento del mundo, o entre, dentro de los lugares más violentos del mundo, mm -hmm. ¿no? Eh, en términos de violencia policial, ciertamente es el lugar más violento del mundo, ¿no? Solamente el año pasado, como que policía mató más de 1.800 personas. ¿no? Oh, sí. más que la guerra entre Líbano y Israel en 2007. Uh -huh. Entonces, así es una, es una realidad, pero como que tan compleja, ¿no? que, que estás así como que en una ciudad así lindísima, con playa, la 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 la, la y con, ¿sabes? como así, una oferta cultural super rica y con, con historia. Y, nada, así. Um, pero así, como que de cualquier canto en la ciudad siempre se escuchan se tiros, ¿no? Y uh -huh. que tienes una noción que, que, que la vida, como que es una cosa muy. Eh,
0: como que no vale. Como que, que no vale
1: mucha cosa, Exacto. ¿no? Muy sí. descartable. Uh -huh. Entonces, eh, así para mí, eso, es, 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 esa noción obviamente me marcó así profundamente, ¿no? Mismo que yo siempre. Eh, evidentemente estuvo en una posición así muy privilegiada, ¿no? De, de estudiar, de trabajar y también como que mujer blanca extranjera, eh, siempre, eh, digamos, goce así de, de, de un privilegio, así como de ser de una cierta manera así intocable, ¿no? uh -huh. Que otras personas no, no tienen, ¿cierto? Cierto. Eh, entonces, así como que yo me quedé ahí y viví ahí tantos años, entonces así yo... Yo no tuve como no me interesar o no me dedicar a esas preguntas.
0: Uh -huh. Sí. No, no, supera, y no, Y la, y la, la experiencia pues, ha sido bastante rica, digamos, para, para usted en este caso, a la hora de enfrentarse, como, como bien decías, con esa dicotomía en donde venía de una, de una Europa, pero igual, igual tampoco venía de una, de una, de una ciudad pues, tan grande, ¿verdad? En, en esto, esto lo voy a decir, pero yo sé que lo voy a decir mal. Eh, Tübingen o o no, no me acuerdo, algo así era que se llamaba tu ciudad, o donde había estudiado sí, o algo sí. así. Entonces... No, no,
1: pero mira, ese es el lugar donde, donde yo estudié, donde Ajá. hice mi bachelor. Ajá. Así, yo de verdad, Tübingen tiene como ocho mil, mil habitantes. Yo de verdad, yo soy de una ciudad... Bueno, no es cierto, es un pueblito. Un pueblito. Se llama Bunkersen. Ok. No, tiene mil habitantes. ¿no?
0: Ah, ok. Yo
1: siempre, yo siempre digo, ah, tiene más vacas que gente viviendo.
0: <risa> es como es <torreada, risa> lo mismo.
1: <risa> no, no, cuando yo viví en Torreada, para mí ya fue una experiencia así de, 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 una experiencia casi urbana.
0: ¿verdad? ¡Wow! Okay. Muy bien. No, ¿eh? yo, yo
1: no, yo no estoy mintiendo, así. Yeah. Realmente no, yo, yo vengo así de un lugar así con, con claro que así un pueblo en Alemania no es la misma cosa que un, que un pueblo en Brasil, en Costa Rica. No, así nosotros sí tuvimos así como internet, y, y sabe, no es, es, es como más bien un suburbio eh, lejano, no, pero para cualquier cosa, como que tienes que sacar el carro. Entonces, cuando no, no puedes dirigir, entonces te, te quedas en casa, no, sí, sí, sí. eso que yo hacía así durante mi adolescencia me quedó en casa. Mm. Yo estaba leyendo mucho y aprendiendo mucho así como autodidácticamente. Mi papá estaba vendiendo eh, computadores, entonces nosotros tuvimos internet como que muy temprano en casa y yo estaba así, no, yo tenía así como, eh, como se dice, eh, eh, como que amiga, como un penpau, alguien así que, se, que usted conoce, conoce y troca como cartas, ajá, ¿no? Ajá. Yo, yo tuve así, una, una, una amiga eh, que, que nosotros estábamos trocando cartas, así, de São Paulo, entonces ahí yo ya conocí, así, claro. eh, estudiar portugués y esas cosas. Pero sí, así, como que yo, yo vengo así de un lugar así, en nada, así, no, yo, no de una familia pobre ni nada así, pero en un lugar así, donde realmente no tuve mucha oferta de nada. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, así, para mí siempre fue muy uh, importante, siempre fue mi, mi, mi mayor sueño, sueño, así, como viajar y ver otras realidades y uh -huh. escribir, o ¿no? como que, no sé, pensar sobre el mundo así, de una forma un poco más complexa. ¿no?
0: Claro. Claro, no, sí, el, el hecho de poder este, expandir y ver esos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Que puede tener las, las personas, digamos, alrededor del mundo sobre, sobre ahora, ¿verdad? Temas tan, tan, tan comunes, ¿verdad? Y tal vez dejando un poquito eh, de lado la, la realidad brasileña, que después vamos a, a, a tomarlo. Eh, ahora enfocándonos, tal vez, en algo que definitivamente nos está impactando a todos, que es el, el, el tema del COVID. Eh, este último, eh, no sé exactamente si es como un artículo o un, o, o un dossier ¿verdad?, de diferentes artículos. Eh, sobre cómo el COVID a, a nivel mundial debería tener como, como este acercamiento, digamos, como este approach, ¿verdad? De una manera más eh, intersectorial femenino, ¿verdad? Que eso es como lo, lo, lo planteabas. Quizás si nos cuentas un, un, un poquito al respecto, cómo fue el haber este, podido, digamos, hacer toda esa eh, investigación y ya luego eh, el escribir eh, este, estos, estos artículos, ¿verdad?
1: sí. Eh, pues sí, eh, yo, en, conjuntamente con, con Isadora Zubek, no es una eh, brasileña, eh, francesa. Peruana,
0: francesa. Peruana.
1: <risa> no, es oh. como una chica que tiene tres pasaportes. Así.
0: <risa> ¿Cuál le sirve? ¿Este, este o este? Avísame, ¿cuál le sirve?
1: <risa> sí, sí, sí. Pues nosotras hicimos un, un dossier, eh, organizamos y editamos un dossier para la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿no? uh -huh. eh, que eh, tuvo como principalmente dos objetivos. ¿no? Nosotras queríamos, como que, primeramente, eh, lanzar la luz como sobre las experiencias así de mujeres y principalmente de mujeres en países del sur global durante esta pandemia, ¿no? uh -huh. porque eh, ciertamente sobre esas experiencias que si no fuera por como que un dossier de ese, de ese tipo, jamás llegarían a, a, a un conocimiento en Europa, por ejemplo. ¿no? Jamás serían discutidas eh, en la media mainstream. Entonces, así, ¿no? nuestro primer objetivo fue como que intentar eh, 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 tratar de amenizar un poco ¿no? esa... esa, esa Digamos así, eh, desigualdad ¿no? en el tratamiento mediático ¿no? uh -huh. eh, de expresas en esa pandemia. Y el segundo punto, tal vez más importante, ¿no? que también queríamos eh, mostrar, demostrar, uh
0: -huh.
1: eh, como que hay mujeres en el mundo entero, como que resisten ¿no? y hacen esos, esos, esos trabajos ¿no? de, de, de liderazgo, de llorar a sus comunidades eh, a defender sus derechos. Que, que siempre hacen, ¿no?, pero que en esa pandemia todavía tal vez lo hicieron más y con, con, con más urgencia, ¿no?, y con, 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 ¿sabe? con, con más eh, necesidad de improvisar, uh -huh. um, entonces, así, era, eran como que esos dos objetivos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, así, nosotros eh, entramos en contacto y pedimos recomendaciones, así, como de, de defensoras de derechos humanos, de periodistas, de eh, 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 sindicalistas, ¿no? activistas ¿no? De, de países del mundo entero, del sur, uh -huh. y nos quedamos con una colección que yo creo que es como muy rica eh, de, de experiencias y de autores ¿no? de, de países súper diferentes. Entonces tenemos como Brasil, claro, Jordania, eh, Zimbabue, Filipinas, uh -huh. India. Argentina y Ecuador, ¿no? Claro. Y uh, entonces... Bastante así, ecléptico, era, era, digamos. Entonces, sí. eh, no, eso era exactamente la idea, ¿no? Uh -huh. Era exactamente la idea. Y así por mí, nosotros todavía pudiéramos así expandir e incluir como que más países, pero claro que también era un proyecto pequeño y que, 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 que no, así, nosotros, nosotros no, no, no tuvimos ningún... Planeamiento como anticipado, ¿no? Okay. Nadie en esa pandemia. No, entonces. No, no, pues, nadie. Ah, vamos sí. A... sí. Vamos a hacer eso sí, ok.
0: No. no pero está uh, bueno que haya sido así, ha sido documentado. Y, y como bien decías, ese montón de, de países que se tuvieron que reunir, pues era necesario porque hay diferentes variables pues, demográficas claves eh, que se van a tener, digamos, durante, durante la pandemia, ¿verdad? Y que no, y que podemos tener como ciertos puntos claves pero no en todo lado va a afectarte de la misma manera, ¿verdad?
1: Sí, no, y, y así que también así, ves muy claramente, ¿no? Que um, en diferentes países ciertas, um, ¿sabes? También hay diferencias así muy, muy eclatantes en la manera como que es posible, ¿no? Manifestarse políticamente, militar, eh, ¿No? por ejemplo así, el artículo brasileño era sobre era escrito por la, por la presidenta del sindicato de las eh, trabajadoras domésticas de río de janeiro ¿No? entonces sí, es, una, es una cosa increíble ¿no? así claro conociendo toda esa realidad así, durísima ¿no? de las trabajadoras domésticas en brasil sí pero es que tienen un sindicato ¿no? entonces sí, es, es ya como una cosa que por ejemplo en Jordania no, no hay ¿no? o en, en, en Zimbabue no hay o en India no, no lo sé ¿no? pero eh, ya como esa posibilidad de movilización y ese sindicato creo que ya funciona algunas décadas ¿no? entonces así como obviamente es, 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 una, es una experiencia así, muy rica, ¿no? de la cual como también otros países pueden aprender, ¿no? Claro. Y uh, por otro lado, también, por ejemplo, el artículo de Jordania que, que fue escrito por eh, una eh, funcionaria de una organización de mujeres. Eh, sí, es, es, es una realidad así como que tan complicada, pero tan complicada de hacer cualquier cosa en ese país, porque es un país que todavía cuenta con leyes religiosas, mm. ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, eh, es, sí, eh, yo, to, yo tampoco lo sabía, pero el, el mayor problema de, de combatir violencia doméstica en Jordania es que las mujeres tienen que tener un, un guardián. Eh, ¿Cómo se dice? Un, un guardián.
0: Un guardián. ¿no? Uh -huh.
1: eh, un guardián. Okay. Entonces, eh, sí, es, 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 es ese gran problema que, por ejemplo, sí y... y es una realidad que, que ocurrió muchísimo durante la pandemia. No si sí hay violencia en la casa, eh, por parte del padre, o por parte del hermano, o del marido. Uh -huh. La mujer sí si, que puede salir de la casa porque no puede salir sin la permiso del guardián. Ya yeah. no, en, ¿no? Y, en, 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 y hace la respuesta que, que, que el estado organizado hace. Le ofrece, así ah, si tu vida realmente está en peligro, te podemos colocar en la cárcel, ¿no? En custodia protectiva. No. Ah, y el problema está resolvido para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, así, sabe, que como que personas que actúan, ¿no? En la organización de mujeres, en esas circunstancias, ¿no? Eh, entonces, así, nosotros estamos extremadamente agradecidas, ¿no? Que esa chica, Udalzubi. Eh, tuvo, eh, tuvo así, tiempo y sobre todo el colágeno, escribía escribir sobre esto uh -huh. eh, y lo publicó con su propio nombre <risa> ¿no? <risa> eh, entonces así, ¿no? así para mí fue un privilegio muy grande así, poder aprender de esas, esas experiencias todas no y así, Hacer, tal vez, mi pequeña parte en, ¿sabes? Tornar esas historias un poco más, más conocidas, ¿no? Porque así, de esas realidades, así, nadie, nadie lo sabía, ¿no? Uh -huh. es, 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 es algo que, que yo nunca leí sobre eso en la, en la media como que mainstream.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Es, es algo que probablemente no, no haya ser tan, tan vendible que, que digamos, que pueda llegar a ese tipo de, de espacios, ¿verdad? Lo que es la... Eh, lo que son las cadenas verdad ya más fuertes los noticieros más fuertes pues no van a, no van a tirar este tipo pues, de, pues, de reportajes verdad eh, de hecho a nivel digamos de costa rica también en el seminario universidad que es de la universidad de Costa rica eh, había un hay un hay un, hay un reportaje en donde se, se habla digamos o que se maquilla esto del, del quédate en casa. Entonces, al quedarse en casa, lo que hace, eh, lo que decía Silvia Mesa Pelufo, para citarla bien, <ríe> este, en un foro organizado de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, pues dice que también hace eso, ¿verdad? Que no hay, genera, obviamente es como un, un daño colateral, ¿verdad? O, 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 algo, o algo que se dispara, como bien decías, va a estar muchísimo más cerca, no puede salir y, y igual aquí no es que hay un guardián, pero probablemente siempre va a tener tal vez no sea sé, un esposo agresor o un hermano, un primo, un vecino, lo que sea y que no hay mecanismos como para que o, o hay mecanismos, pero si estás dentro de la casa va a ser más difícil que ya ya me está algún organismo para poder colocar alguna eh, alguna denuncia o la elección va a ser muchísimo más lenta porque la prioridad está enfocado a no propagar la la enfermedad entonces eso crea esa ese, ese, esa barrera verdad para que entonces puedas denunciar a la persona pero aún así estás está bien estás tratando de salvar a, a, a alguien digamos de la enfermedad pero le estás exponiendo a otra cosa a, a otro tipo de sí, violencia sí. Eh, ah, también...
1: y siempre así en ese contexto no de, de de esa pandemia no también siempre surgen no esas narrativas como que bastante militarizadas, inclusive, ¿no? Nosotros, ¿no? nosotros estamos en como que, guerra aquí contra el virus, Ajá. ¿no? Entonces, ese
0: necesitamos discurso. que, la... mm
1: -hmm. sí, ese discurso, ¿no? Pero, ¿qué hace eso, no? Que la población tiene que ser obediente, ¿no? Mm -hmm. Y como que esas demandas, así, ah, esas mujeres aquí que ¿no? Que nosotros estamos aquí en un campo de batalla, ¿no? Mm -hmm. Como que, uh... No, por eso nosotros escribimos ese artículo como que diciendo, no, la respuesta a la pandemia tiene que ser pensada a partir de una experiencia que incluya varias variables, inclusive y principalmente como que las experiencias de las partes así como que más discriminadas o más marginalizadas de la sociedad, ¿no? uh -huh. porque, ¿sabes? Si, si tenemos, si todo el mundo se tiene que quedarse en casa, que es algo que yo, obviamente sí yo apoyo. ¿no? Mm -hmm. Pero nosotros entonces también tenemos que pensar ¿no? Como que recursos para amenizar ese problema de violencia doméstica, ¿no? Entonces así, por favor disponibilicen eh, algunos es... cuartos de su hotel, ¿no? Ah. Algunos hotlines para que las mujeres puedan llamar entrar en contacto y hagan así como una gran campaña en la TV mm -hmm. eh, para concientizar a las personas de ese problema y de esas soluciones, ¿no? Mm -hmm. Pero así es, es, es algo que de hecho yo no vi casi en casi ningún país.
0: Sí, exacto. sí, sí. sí. sí exacto. O sea, puede ser que la estructura exista, siento que pues acá existe de algún modo, pero otros, la realidad de otros países son completamente pues, diferentes. Este, habría que entender, eh, bueno, ustedes si sí, sí lo vieron, ¿verdad? Que si sí, hay una correlación entre el confinamiento y el aumento de. De, de casos, ¿verdad?, de, de violencia doméstica. Pero algo muy interesante de, de, ese, de, ese, de, de ese dossier, ¿verdad?, de, de esos artículos, era el tema de el trabajo, digamos, y, y, el, y, el, y el economic well-being, ¿verdad? Este, como, más que todo pensaba, como, primero, bueno, hablaba del, de, del tema de las, de las empleadas domésticas, pero también mucho con el tema de eh, las mismas personas, digamos, que trabajan como, como esta industria, digamos, del... De, de, sexo, ¿verdad? Como más que todo tirado como en la parte del, del sureste asiático, creo que hablaban, ¿verdad? Que entonces eh, tal vez no podían irse a, su, a sus países porque estaban en lockdowns, fronteras cerradas y que tampoco tenían acceso como a lo que eran medicamentos y este tipo de derechos más eh, respecto a, sus, a, a, a su salud, ¿verdad? Entonces, cuéntanos tal vez un, un poquito sobre, sobre este punto un poco tan, que tal vez sea obvia, ¿verdad? Que tal vez uno dice, no, uno no piensa primeramente en, en ese tipo de sector o industria.
1: Yo creo, yo creo que así, normalmente nadie piensa primeramente en ese sector o industria, ¿no? Y, así, el trabajo sexual o las trabajadoras sexuales siempre sufren ese estigma, ¿no? Que no son ni incluidas como que en el movimiento eh, eh, de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y tampoco en el momento de las mujeres. Entonces, sí, están ahí por sí solas, generalmente, ¿no? Y. Sí, es, 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 es un grandísimo problema ¿no? que, que vale mucha pena ser discutida, discutido eh, de una manera no relacionada a esa discusión toda moralizada, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo así, pues, hay mujeres que necesitan trabajar eh, por razón A, B y C, con la cual yo no tengo nada a ver, escogieron trabajar en ese sector y ahora se quedan sin trabajo, ¿no? Y, uh, por ejemplo, en, en, en el caso de las mujeres trans, muchas veces, bueno, que ahí, por por, por lo menos en Brasil, como que la tasa la de prostitución entre las mujeres trans es como que muy alta, muy ¿no? Alta. Sí, entonces, oh, ahí también se quedan sin trabajo, se quedan sin abrigo, ¿no? Entonces también personas ¿no? que ya tuvieron que romper muchas veces con todos sus familiares, no, y así fuera otra ciudades para escapar toda esa estigmatización que, que, que sufren ¿no? entre sus familias, entre sus comunidades. No, y uh, claro que esa situación toda uh, puede ser, por ejemplo, amenizada de alguna manera. No digamos un país como Alemania,
0: no uh -huh.
1: sabe que, que uh, cualquier persona tiene, tiene por ley. Como el derecho de accesar y ser garantido un cierto nivel de, 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 de sobrevivencia de básica. O... Sí, no, está sin trabajo, ok, entonces okay. el Estado un a cubrir un subsidio básico, uh -huh. ¿no? Eh, pero es en otros países sin ninguna red de protección social, ¿no? Que es como que la mayoría del mundo, me parece. Uh -huh. Uf, ¿qué, ¿Qué haces, ¿no? Y, como bien dijiste, también es el caso de las empleadas domésticas, eh, así, o sea, una, una cosa así eh, horrible en muchas partes, partes sí. del mundo, ¿no? Brasil tal vez, creo que es un, un, un caso así, eh, un poco aparte, porque como que el trabajo, el trabajo doméstico muchas veces, generalmente, es ejecutado por brasileñas, ¿no? Pero brasileñas pobres, brasileñas de otros estados, sí, pero, pero ciudadanos brasileñas, ¿no? Uh -huh. Y lo que acontece en otros países. Son ¿no? inmigrantes. Uh -huh. sí, exacto. ¿no? En Brasil también son inmigrantes, pero inmigrantes del mismo del país.
0: Del mismo país, ajá.
1: <ríe> sí. Entonces, pues pueden retornar, sí, de alguna manera, porque si sí, las fronteras internas no están, no están cerradas, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Por ejemplo, también Jordania, ¿no? Eh, yo hablo tanto de ese país porque yo acabé de pasar algunos meses ahí, inclusive durante la pandemia. Eh, Muy bien. El aeropuerto está está cerrado hasta hoy. ¿no?
0: Hasta hoy. Los,
1: hasta hoy. Entonces así hay y, y es una realidad así que 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 no te puedo hablar como que números. Eh, eh, oficiales, digamos, ¿no? Porque la media también, eh, el gobierno también, también abafa como que toda la el reporte mediático ¿no? es un tema que, que no quieren investigar, que no quieren Pero, reportar.
0: Se Pero,
1: sí, exacto. Pero la cantidad de, 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 de personas, sobre todo ¿no? de las Filipinas ¿no? o Etiopía, eh, que están como que en ¿sabe? haciendo esos pedidos así desesperados en la internet o hasta en la calle, ¿no? Como que pidiendo trabajo, cualquier trabajo, pidiendo dinero, ¿no? Porque está en la situación que su contrato acabó y el aeropuerto está cerrado, uh -huh. entonces no pueden ni trabajar ni volver. ¿No?
0: Sí, 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 no, prácticamente le limita. Y la
1: media también no, no reporta y. Uf, Wow. Es, es, es un problema así como que muy grave. Todavía si estás en un país donde eh, no tienes los, los mismos derechos, no, no tienes derechos ciudadanos. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro. Y tras de eso, como, como bien dice eh, usted, que no son visibles, digamos. Nadie, nadie en la opinión popular está hablando de ellos, entonces muchísimo menos. O sea, ahí prácticamente le estás apagando pues, todo, todo derecho, tanto trabajo como a vivir de una manera, pues... Eh, es pues un poquito más digna. Eh, pero bueno, esto por, por ese lado. Y, y digamos, ahora sí, volviendo tal vez a, a, a los primeros, tal como para entender una línea de tiempo, esto fue como lo más reciente y luego de ahí vienen atrás pues todo lo, todo lo que tiene que ver con temas de política, militarización policial, eh, pelea contra las drogas eh, y otro montón de cosas que utiliza tal vez el gobierno brasileño o que viene siendo el gobierno brasileño desde la salida de Rousseff, ¿verdad? De todo el tema del impeachment a la fecha. Y ahí usted también hizo varios, varios, este, varios artículos investigativos al respecto. Tal vez si nos, si nos cuentas un poquito sobre, sobre eso.
1: Sí, pues los otros grandes proyectos, digamos, que estoy haciendo, primeramente mi doctorado, ¿no? Mi tesis, que es sobre eh, violencia policial de género o mm -hmm. violencia policial contra la mujer eh, en Brasil, más, más específicamente en río de Janeiro, ¿no? que es el caso así, como que más, más grave. Um, sí, así es un tema, como ya te dije, así que, que yo acabé me dedicando porque, en fin, es, es una realidad como que de la cual no, no se puede escapar viviendo mm -hmm. en río de Janeiro. Um, y otra vez como como alemana y también con toda esa uh, todo ese histórico no que nosotros tuvimos en nuestros países ¿no? eh, uh -huh. yo pensé no yo no quiero ser la persona como que cierra los ojos a lo que está aconteciendo aquí todos los días ¿no? uh -huh. um, entonces así lo que lo que estoy haciendo ¿no? es, es, es investigar ese tema que eh, es también bastante invisibilizado, no, infelizmente sí tanto en la academia, no, y también en el activismo. ¿no? Uh -huh. Eso es un poco, poco parecido también con Black Lives Matter, digamos, no, uh -huh. que es en sí. toda esa lucha contra violencia policial. Así como que generalmente la imagen que se tiene de violencia policial es como que ah, un hombre negro y asesinado por la policía. ¿no? Uh -huh. Y es también, así, lo, que, lo que te dije anteriormente, la policía de Rio de Janeiro año pasado mataron más de 1.800 personas, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos son hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces, así cuando hablamos de violencia policial en Brasil, yo creo que en el mundo, es, así estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces, mi intuición fue como que cuestionar esa, esa narrativa así, bastante unilateral, ¿no? Uh -huh. eh, y preguntar así, sobre, sobre las experiencias específicas femeninas ¿no? eh, con, con violencia por parte de agente, agentes de, de Estado. ¿no? Entonces, así, lo que yo eh, eh, descubrí hasta ahora, ¿no? lo, que, lo que yo desenvolví hasta ahora, si puedo decir, eh, bueno, yo hice así, una, una investigación eh, mediática, uh -huh. no, así que que fue reportado en la media. Yo uh -huh. también hice una investigación de, de, de casos así que llegaron eh, a las cortes, son como que poquísimos, no. Y yo lo que todavía tengo que hacer es hacer algunas entrevistas en campo, no. Claro. Para, eh, lo que era programar para hacer ahora, pero bueno, corona, entonces, eh, yo tuve que me reestructurar un poco en uh -huh. ese sentido, no. Pero así los, los primeros resultados, así digamos, de mi tesis son, la no, violencia policial contra la mujer es así como profundamente diferente de violencia contra policial contra hombres, ¿no? Eh, se manifiesta así de, de una manera así mucho más eh, sexualizada, en primer lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces así, en, en, digamos, como en vez de, de apertar el gatillo y matar a la persona. Lo que hacen con las mujeres, ¿no? Comienza así con, con asedio, ¿no? Uh -huh. eh, lo que acontece mucho en Río de Janeiro son invasiones en domicilio, ¿no? Durante operaciones sí. policiales. ¿No uso el poder, entonces. entonces? Sí, no, total, total, uh -huh. total. Pero lo llaman como caballero de, caballo de Troya, ¿no? Caballo de Troya. Entonces, con, Sí, entonces como que eh, en una operación en una favela, ¿no? en un, claro que es siempre un bar, barrio muy pobre, claro, eh, el barrio de Ricos no haría eso, ¿no? Eh, pero que como que invaden una casa y de, después como que fingen que la policía ya se fue, ¿no? Están ahí se queda como esperando eh, a los traficantes volvieron o alguna cosa así, ¿no? Eh, muchas veces quedan horas o días, ¿no? en un domicilio, ahí con la familia toda así como que se, encerrando en el bañero, ¿no? uh -huh. En el baño y con, 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 con cinco o seis policiales así fuertemente armados, ¿no? Entonces, en ese contexto también siempre, siempre acontece así, violaciones y uh, robo, ¿no? Danificación del patrimonio y cualquier otro tipo de de eh, violencias, ¿no? Que realmente, normalmente no son reportadas, ¿no? Porque uh -huh. la persona tiene mucho miedo. ¿no? Claro. Eh, y uh, acontecen también execuciones, ¿no? Pero es realmente, hablando si hablan de mujeres una realidad que, que no es como muy común, ¿no? Uh -huh. Y un problema que tenemos mucho también en río Janeiro eh, es cuando niños ¿no? son matados por la policía, ¿no? Eh, generalmente dicen como que fue accidente no, que fue una cosa, ah, porque nosotros estamos ahí en un medio y la operación no sé qué. ¿Y pasó. Eh,
0: ¿por,
1: ¿Por qué, qué hace la operación en la de la escuela?
0: No. Sí. <risa> que hay un traficante de sexto grado, dice.
1: No, es, es, es una cosa así horrible, así leer esas historias como que ¿sabes? niños así como que con uniforme de colegio y, y también así hay que entender que esa realidad de guerra constante como que eh, coloca a las personas en una situación que, que como que, que se acostumbran o sea, para ellos como que esa es normalidad, entonces está en esa situación donde esa violencia toda es normal y donde a veces tienes que tomar una decisión súper rápida porque, la, porque ah, hay un tiroteo, pero es como que dos kilómetros, está seguro? ¿No? <risa> <risa> pero ahí como que fue una, una evaluación como que parcial o alguna cosa. Ah, no, pero es una operación, está viviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces como que, ¿sabe? Entonces hay niños? muchas veces son obligados a tomar ese tipo de, de decisión. Ah, yo salí de, de, de mi casa al colegio, pero ahora están haciendo operación no, no anunciada, obviamente, ¿no? Que lo claro. hacen en horario del colegio. Claro. Eh, ¿Qué hago ahora? ¿Yo voy a la escuela o yo vuelvo a mi casa o me quedo aquí? ¿No? En una situación donde, sabes, cualquier, cualquier decisión que tomas ¿sabe? ¿Te es la vida? como muy, uh -huh. eh, puede ser fatal, uh -huh. ¿no? entonces eh, eso también una, una realidad así como recorriente que eh, nunca fue investigada como que sistémicamente académicamente no uh -huh. eh, ciertamente hay muchas organizaciones así de derechos humanos eh, organizaciones comunitarias de las favelas y muchos periodistas, activistas así extremadamente corajosos ¿no? que uh -huh. que narran y coleccionan esas experiencias eh, pero como que, eh, yo, estoy, yo, que estoy, yo estoy haciendo como que realmente organizar eso y como que elaborar un marco, como podemos analizar eso, sí.
0: Sí. Y después poder eh. ponerle pues, toda la narrativa, hacerle como contar la sí, historia. No, así, y
1: cómo... eh, sí, no, mi motivación es que siempre es como que eh, crear datos ¿no? científicos. claro. ¿no? claro. Eh, para, 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 para presionar a las autoridades. ¿no? Sí, sí, que esté
0: obviamente. bien fundamentado. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. sí. No, sí. Eh, no. Otra cosa que estoy... Ah, sí.
0: No, no, no. no, no. Lo, lo, lo que le iba a preguntar más que todo es que me pareció muy interesante es el, es el tema de cómo, cómo han flexibilizado, por ejemplo, temas de políticas de acceso a tener armas y la cantidad de armas que puede tener cualquier ciudadano, ¿verdad? Que básicamente los requisitos los bajaron un montón y, sí. y es súper sencillo. Es como llegar a ir a comprarse un televisor o comprarse cualquier cosa. Eh, ¿Cómo también eso puede meter más presión a todos estos datos que nos estabas, que nos estabas diciendo? ¿Verdad? ¿Cómo los puede... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto si hay una... que si se ha agravado tal vez la situación a partir de este tipo de políticas?
1: Ah, claro. Ciertamente, sí. Como que Bolsonaro tomó el poder... Eh, Hace no tanto tiempo, ¿no? Para nosotros parece como eternidad. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pero, <risa> la verdad es, la verdad es que no. ¿no? Entonces así, todavía no tenemos como datos para medir ese impacto de una manera eh, científica. Digamos, ¿no? Pero mira, así claramente así eh, armas de fuego. ¿no? tienen un papel, tienen el papel principal eh, en violencia en Brasil, ¿no? Sí, yo creo que 70% de los homicidios eh, de los hombres son cometidos con arma de fuego, con mujer, con, con la mujer, creo que es menos, creo que es 60%, ¿no? Mm. Que es todavía la mayoría. Sí, y claro que ahí todavía podemos complicar el, el cuadro un poco y decir, claro en su mayoría las víctimas de violencia de armas de fuego son, son, son hombres negros ¿no? o mujeres negras. ¿no? Mm. Entonces, eh, esas, esas armas ¿no? ciertamente eh, se manifiestan en su potencia más letal siempre en, 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 las, en los barrios más pobres en las favelas. ¿no? Son esas personas que o sufren de esa violencia policial, ¿no? O si no fuera esa forma directa que acabé de mencionar, como que homicidios, eh, violaciones, serio esas cosas, un fenómeno también muy conocido en Brasil es como la famosa bala perdida, mm. ¿no? <risa> que hay como una operación en algún lugar, o tal vez hasta un tiroteo entre, entre así, bandidos, traficantes, ¿no? Entre el crimen organizado, eh, estás en la casa y llevas un tiro, ¿no? Uh -huh. es, es, es también así una, una cosa, eh, un fenómeno eh, no incomún, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay organizaciones eh, civiles ¿no? que están tentando, tratando de mapear ¿no? todos esos tiroteos que acontecen en la ciudad porque el gobierno no está ni coleccionando esos datos ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, muchas veces es como que una cosa... Sabía que las medias sociales, las redes y activistas ¿no? eh, ocupan un papel muy grande porque son esas personas que, que como que tienen una red y avisan a las personas o publican en la internet, no, oh, hay un tiroteo ahí, ah, no, aparecen ahí, no no, 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 Entonces ese tipo de conocimiento que está siendo generado, ¿no? Pero las autoridades no tienen ese banco de datos, ¿no? Que es un grandísimo problema, ¿no? Uh -huh. Y wow. eh, eh, pues sí. El problema en Brasil también es eh, en toda esa, esa, esa discusión de, de legislación de armas, ¿no? eh, Que Brasil también cada vez más, ¿no? Tiene ese problema de, de, de fuerzas paramilitares, paramilitares, para, ¿no? para policiales, claro. Eh. Entonces sí, eh, como que o oh, crimen organizado en, en, en general, ¿no? Pero así la, la cuestión es de cómo que esas organizaciones se arman, ¿no? Uh -huh. Y si ahora con Bolsonaro, por ejemplo, es que siempre hay esos decretos y después generalmente consiguen barrar esos decretos, ¿no? Ella tuvo también otro decreto que decretó que eh, cada, cada, cada periodista o cada camionero ahora también puede portar ama en servicio, pero después lo barraron.
0: Okay. <risa> bueno, por lo menos
1: sí, no, hay mucha resistencia hay okay. mucha resistencia, ¿no?
0: Sí. I, le, le, comentaba, le comentaba por ese lado porque eh, no se escapa o sea, obviamente no es igual a, a las dimensiones que puede tener Brasil o que puede tener Estados Unidos en este tipo de políticas, pero pero, por ejemplo, no se escapa mucho de la realidad. Uno a veces tal vez tiende a tener este, este tema o este error de, de tener la, la, la burbuja del filtro, llámese en sus redes sociales, llámese los amigos con los que se rodea, ese tipo de cosas. Entonces, te tiende como a acercarse con gente que tiene como el mismo tipo de pensamiento. ¿verdad? A veces uno por el trabajo o por algunas otras cosas eh, le toca pues hablar con gente que tal vez no piense exactamente eh, igual y hay mucha gente que le, que le encantaría acá tener como, como ese tipo de políticas, llámese como una Bolsonaro con ese tema de poder tener más flexible el acceso a las armas o, o las mismas políticas que tiene Bukele en El Salvador que les gustaría tenerlas acá como ese tema contra eh, maras o grupos sociales digamos como como en riesgo y ese tipo de cosas. Entonces le preguntaba, le preguntaba más que todo eso acá como, como para no tratar de replicarlo en estos países, digamos, en donde todavía no está tan fuerte y se discute. Y otra, y otra parte también con, con, con Brasil, digamos, porque tal vez dicen, no, es que lo que están hablando es Brasil y no afecta tal vez a nosotros. Acá, digamos, mayoritariamente la gente que nos va a escuchar va a ser de Costa Rica. Pero también el tema, por ejemplo, algo muy preocupante fue ya que se empieza a ver este tema de religión y política dentro del plenario o dentro del Congreso, el, el tener un grupito ahí fundamentalista de X religión va a llegar a afectar a, a hacer las decisiones, ¿verdad? No, no podemos tomar eh, los canales políticos como un púlpito para, para predicar, ¿verdad? Entonces, tal vez esa parte rápidamente cómo, cómo, cómo fue o cómo, cómo se hizo ese, ese, ese tema neopentecostal, por ejemplo, en, en, en Brasil, ¿cómo, cómo le ha dado vuelta a, a lo que son las decisiones políticas en el, en el país.
1: Sí, no, es una pregunta muy buena porque yo creo que dialoga así, muchísimo con, con lo que hablamos antes: ¿no? que así, en Brasil, tanto, digamos que las fuerzas o la presencia política neopentecostal y también la presencia política de, de grupos de lobby armamentista ¿no? uh -huh. crecieron muchísimo ¿no? desde la redemocratización. Y se alinearon muchísimo también en los últimos Ajá. años, ¿no? Claramente, sí, con, con contenciones, con concesiones, con recursos, ¿no? Pero eh, actualmente en el congreso brasileño, bueno, en Brasil en el congreso hay algo que nosotros llamamos de bancada evangélica, ¿no? Bancada. Eh, ellos oficialmente se denominan Frente Parlamentar Evangélica, ¿no? Es como que un grupo súper partidario que no sea una iglesia solo, eh, que uh, se organiza, ¿no? generalmente en contra de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, en contra del matrimonio gay, en contra de los derechos productivos esa cosa, en contra de la ideología de género, sea que fuera esa cosa, ¿no? Cosa que
0: Brasil antes era pionero en y más bien ahora está teniendo como un retroceso, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Y, uh, Claro, así es, es el lobby armamentista. Nosotros nosotros llamamos eh, bancada de la bala, ¿no? La bancada de la bala. Eh, <ríe> no, claro, así cuáles cuál objetivos de ellos ya alcanzar muchos, ¿no? Flexibilizar el acceso a más fuego, ¿no? Uh -huh. eh, y uh, esas, esas dos fuerzas políticas crecieron mucho desde la democratización y en el gobierno de Dilma Rousseff que sufrió, sufrió el impedimento en 2016, eh, tuvieron ya la mayoría en el Congreso. Uh, uh -huh. O sea, eh, entre, las, entre las personas, que, entre los diputados que votaron a favor de su impedimento, uh -huh. yo creo que 84 hicieron parte de esas bancadas y también de la, la tercera bancada, que el agronegocio que, que llamamos bancada del BOE. ¿No? No.
0: Entonces, bancada del toro, es, para los que no sepan, ah, que,
1: el toro, sí, sí, ah, sí, sí. Bancada sí, sí. del
0: toro. De la vaca.
1: Pero, de la vaca. Eh, yo creo que el toro tal vez es más, eh, más es correcto. Eh, sí. más correcto, sí. Pero entonces hay como que esa, esas fuerzas políticas, claro, que en la sociedad, pero que consiguieron una representación, representación grandísima en el Congreso, ¿no? Y. Actualmente, yo creo que son. Sí, entonces, así en el gobierno Bolsonaro, tengo aquí, en la Cámara de los Diputados, eh, 66% de todos los diputados están en la evangélica o en la bancada de la bala, y 25% de, los, de todos los diputados están en ambas.
0: ¿verdad?
1: Wow. O sea, es, es, como, es como mucha gente. Sí. ¿No? es con mucha gente y si solamente piensas, eh, no, total, si solamente sí. piensas así que, que 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 los diputados de la bancada de la bala y de la bancada evangélica en conjunto ya tienen fácilmente no la mayoría Valería. absoluta sí uh -huh. no y 25% de todos los diputados están en ambas esas bancadas ¿no? eh, si tienes así como una imagen así como muy emblemática de, de la actuación de esas fuerzas en ese momento en Brasil. ¿no? Claro. Y uh, sí, así para otros países, pues yo creo que si sí, Brasil también está ahora pagando un precio ¿no? muy alto ¿no? para toda esa política de, de miedo, ¿no? Uh -huh. que, que no, no solamente como que los gobiernos conservadores o de extrema derecha como Bolsonaro, ¿no? Están promoviendo, ¿no? Ese miedo de pobre, ese miedo negro de la favela, ¿no? Que, ah, hay que protegerse, hay que protegerse, hay que amarse, ¿no? Esas nosotros cosas. versus no, ellos. Es... Mm. Sí, ¿no? Si nosotros nos protegimos, nos vamos al satán, nos vamos a robar y esas mm -hmm. cosas. Pero es una narrativa nueva, ¿no? Es una narrativa como que extremadamente antigua eh, de la cual, básicamente, todos los políticos todos los partidos de la izquierda, de la derecha, hicieron uso, ¿no? claro. Entonces, ese seguridad pública es un, es un tema como transversal en Brasil, ¿no? no. Y esa, ese miedo, yo creo que ese, ese miedo del otro, ese miedo del pobre, del negro, ¿no? Eh, yo creo que eso también me ¿no? dialoga mucho con... con con esa bancada evangélica, tal vez no sé no sé no pero obviamente como que hay así, valores en común no que se encuentra esa defensa de la vida no claro o armada o rezando no pero vamos vamos, vamos <risas> <a> defender
0: <risas> o armado rezando
1: <risas> O, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿no?
0: Sí, pistola en mano y por el otro lado una estampita de, algún, de alguna virgen o algún dios, una cosa así. Sí.
1: Ah, yo creo que Costa Rica como que es un país que no es tan desigual ni tan violento cuanto Brasil. Brasil, por lo menos no lo era, ¿no? Así, la última vez que, que yo visité, así me dijeron que ahora está un poco más peligroso, así, no sé. Sí.
0: Sí, 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 claro, los niveles han, han incrementado un poquito, ¿verdad? Obviamente no, no a ese tipo de niveles, pero digamos, lo, lo más preocupante es que si hay señales de diferentes países que vean cómo están, es tratar de no replicar esos modelos, ¿verdad? Y, y, y pucha, se, ve, se ve como que, que más bien a veces gana como ese pensamiento, pero no, no, o sea, Costa Rica sigue siendo como, como tal vez un poco más tranquilo, ¿verdad? Si lo comparamos con estándares de los mismos países de la... De la, de la región, ¿verdad? No, no tenemos que irnos como tan largo o extrapolarlo, eh, pero sí, sí se ve que ha habido un cambio, obviamente, como en temas en femicidios, eh, cuestiones, digamos, como en, en, eh, en sus políticas, digamos, de fronterizas, cosas por, por, por ahí. Entonces, yo creo que también sirve como ver estas realidades de otros países para que, como, como decimos acá, agarremos para nuestro saco, ¿verdad? Que, que podamos tomar eso como un benchmark y y, y ver qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Eh, bueno, Cris, ya, ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo, eh, pero ha sido súper rica la conversación. La verdad, este, está súper eh, interesante. Pero, digamos, acá tal vez como para ir dándole, dándole un pequeño cierre, un, un par de preguntas. Es como, como, una, como una pregunta dividida en tres preguntas, digamos. Como cuál, es, ¿Cuál es su visión? De, del futuro, ¿verdad? Viendo todo, todo este tema, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo vemos el, el, el papel de la mujer y demás grupos en riesgo, ya sea por un tema eh, sociocultural, racial o por una, o, 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 o por su preferencia sexual o lo que sea? Este, ¿Y qué mecanismos podemos utilizar como, como sociedad mundial para tratar de reducir estas brechas que hemos visto de, de cuestiones de desigualdad, como este tipo de, de, de movimientos en donde... Eh, sí se hace como como muy notables pero ¿qué, qué más podemos llegar a hacer para dar un poco más de acción y no solamente hacerlos visibles sino poder darles como una una solución para un futuro
1: sí bueno así yo yo siempre yo siempre yo siempre soy optimista ¿no? pero Bien. <risa> pero sí no es un optimismo así eh, digamos mal informado uh -huh. o no, yo, yo, yo escojo sí, ser optimista, ¿no? Es como que una, una opción política, tal vez, ¿no? Porque yo creo que si nosotros ahora estamos así como solamente leyendo todas esas noticias eh, pésimas, generalmente, ¿no? Y, eh, um, y moviliza mucho, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, que, yo creo que las barreras de hecho no, no son ni tan grandes, ¿no? Tenemos que, eh, que nos acuerda también que en 2013, por ejemplo, en Brasil hubo manifestaciones de masa que eran de carácter muy progresivo, ¿no? Entonces, ese movimiento todo ahora también más bien que es un backlash conservador, ultra conservador, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchísimas otras fuerzas en la sociedad también, ¿no? Como que hay un movimiento feminista, así que es como que súper vivo y súper activo y uh, que está como en la, la punta de lanzas y de la defensa de la, de la democracia, ¿no? hace casi cinco años, ¿no? Ocupando ese protagonismo, ¿no? Y uh, entonces así también, también no es solamente eso. Entonces, así mi, mi visión para el futuro es, uh, sí, nosotros estamos en un momento muy, muy delicado, ¿no? Del mundo. Yo tampoco, yo, 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 yo pensé 10 años atrás o 20 años atrás. Que en algún momento yo tengo que explicar a una persona que, que no la, la, la tierra es redonda, sabes? No, ¿sabes? sí. <risa> no, yo, yo y las vacunas también. Sí, 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 exacto. Yo jamás mm. pensé que, 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 que llegaría ¿no? que, o que, que ese tipo de, de discurso y ese tipo de personas no llegarían a ocupar fuerzas, eh, cargos de poder, cargos políticos y era una cantidad tan grande que, que tendría ele electores para esas personas. Yo, yo jamás lo habría pensado, ¿no? Uh -huh. Pero es la realidad hoy, ¿no? Entonces, así, yo, yo, así, yo sé que no, nosotros vamos a tener que luchar muchísimo en los próximos años, los próximos años. No van a ser fáciles, no van a ser esa cosa eh, uh, linda, relajada, ¿no? Uh -huh. eh, pero, uf, así, yo, yo, yo yo me recuso a tener miedo, a de ese bando de idiotas.
0: <ríe> hay otro no, realmente, sí, sí, no,
1: no, hay no, sinceramente, sinceramente no, me, me recuso, sabe de, de, de temer eh, ese tipo de gente que, 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 que desconoce la importancia de las vacunas y que, que carece así de, de, de conocimientos así, básicos de la geografía, como por ejemplo que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, no, yo creo que nosotros, ¿no? Y esa, nuestra generación que también es todavía joven, ¿no? Y nosotros tuvimos el privilegio, ¿no? De pasar por muchos años cuando las cosas parecían que estaban mejorando, ¿no? Y que estamos así prohibiendo y que... que eh, creo que nosotros sí tenemos que la responsabilidad ahora de luchar, sí, ¿no? Pero, va, va a demorar un poco, pero creo que yo tengo ninguna duda. Eh, ninguna duda que no voy a cañar.
0: Uh -huh. no. Muy bien, muy bien. No, no, está, está, está muy bien. Y eso está para, para que lo apliquemos pues, pues en todos los campos, ¿verdad? Ya me sé, de la parte eh, de justicia social o, brechas en temas a nivel político. Hay muchos, siento yo que, que, que hay muchas oportunidades. Pensando más bien en este, en este tema, digamos, de que el, de que el mundo globalizado o como uno, digamos, podemos utilizar también como muchos temas de, de tecnología para poder influenciar y poder mover masas, pero de manera tal vez correcta, ¿verdad? Como para generar ese cambio que estás diciendo. Sí. Bueno, por ejemplo, uno, sí. uno, uno de los mecanismos buenos son como, como este, tipo, este tipo de artículos o investigar un poco más a nivel, a nivel digamos, de su propia área, a su nivel regional. Puede, se puede empezar por chiquitito, puedes empezar por tu barrio, después ahí va la comunidad y después ahí un país. Y te, como dice usted, está están nosotros en la hora nos toca a nosotros el poder este, ver cómo, cómo enmendamos este, este futuro. Este, sí. Y bueno, Chris, no sé, no sé si, por ejemplo, eh, bueno, ya hemos hablado de tus artículos, hemos hablado de, de las investigaciones. Eh, no sé si le, si, le, si, le, si le puedes decir a, a las personas que vayan a, ver este, a, a, este, que vayan a ver el video o que vayan a escuchar el podcast eh, dónde, te, dónde la pueden buscar, si están un poco más interesados en, cómo, en, en, en sus trabajos, ¿verdad? O si quieren ponerse en contacto con usted por si tienen alguna... ya tal vez estén pensando en desarrollar algo y decir, mira, tal vez, ¿qué nos puede ayudar con este tema? Este, darnos un poquito del conocimiento o más o menos direccionarnos por dónde empezar a ver si, si nos puedes indicar eh, dónde podemos leer tus artículos o dónde pueden encontrar.
1: Sí. Mira, yo creo que la manera más fácil de encontrarme es en el Facebook. Entonces, sí, sí ningún problema si quieres compartir, eh, compartir como que mi, eh, mi dirección, ¿no? Y uh, también tengo LinkedIn, esas cosas, pero yo generalmente yo soy un poco más informal, entonces así, yo, yo comparto más cosas en, en, en Facebook y uh, pues también el dossier de lo cual hablamos eh, está disponible a través de la Fundación Rosa Luxemburgo eh, entonces, también si, si, si quieres, si puedes, también puedes colocar el link y... Ahí ¿Lo, y, lo sí. colocamos ahí abajo? <ríe> no, yo súper yo super me alegro así en recibir preguntas y, y, y dudas y eh, críticas ¿no? sobre, sobre mi, mi trabajo. Así me alegro muchísimo. O si sea, alguien eh, se toma el tiempo de comprender un poco de lo que hago ahora es mundo sí.
0: listo, buenísimo eh, bueno gente yo creo que eh, estamos por acá otra vez agradecerte cris la verdad eh, muchísimas muchísimas gracias por el tiempo eh, sé que obviamente usted está pues, bastante ocupado en to todos los temas eh, y bueno la dejo eh, allá domingo ya que son como las que las 8 de la noche son allá, ¿no? No ocho 8 8 Sí, buenísimo, ahora
1: buenísimo. voy
0: a salir a beber mi cerveza. Bueno, <risa> muy
1: bien, muy la bien. Estábamos finalizado ahora.
0: Así tiene que ser, veo o, o, o hubiéramos sacado una cerveza y no lo hubiéramos tomado, porque aquí está haciendo un calor. Este, no crea, yo creo que aquí mejor lo hubiera llenado con cerveza esto. Este, uh, próxima vez, próxima, la próxima vez. vez. La próxima vez, es correcto. Es bueno,
1: ya yes. muchísimas gracias de nuevo.
0: A vos, y
1: me encantó mucho estar aquí en ese espacio. Vamos a divulgar más ese podcast y hasta la próxima.
0: Bueno, hasta la próxima, Chris. Que estén muy bien. Ya saben, pueden buscarnos en Instagram como Granando Cassette o en su plataforma de podcast favorita. Y van a salir como los links y también en, obviamente en YouTube. Que estén muy bien. Chao.